0: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: Muito boa noite. Você ligado na Rádio Jornal da Web e tem mais plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021, está começando mais um Blog do torcedor, no Ar. Boa noite quem vai fazer o programa com a gente hoje. Muito boa noite, Rauden Alves. Boa noite, Haldine.
2: Muito boa noite, Marcos. Muito boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no blog do Torcedor no Ar. Queria já aproveitar para chamar a galera para participar com a gente no programa, mandando sua opinião, seus pitacos e contribuindo para o nosso debate. Você pode participar através do painel interativo da Rádio Jornal, tanto no nosso site oficial como no nosso aplicativo, e também no chat do nosso programa que está sendo transmitido no YouTube.
1: Isso, lembrando que hoje a gente teve uma troca, né? A gente está começando às sete, um pouco mais cedo. Nosso horário tradicional é às oito da noite, e o movimento esportivo começando às oito, trocando hoje com o blog do Torcedor no Ar. Dá boa noite também para o meu amigo Igor Moura. Um prazer receber o Igor de volta. Sempre muito solicitado aqui no nosso programa, né, Raul? De muitos ouvintes perguntando pelo Igor, quando é que o Igor volta? Igor, volta quando? O Igor estava de férias, voltou hoje para a rádio e já marca a presença aqui no nosso blog do Sono ar, Muito boa noite, Igor.
0: Foi tranquilo nas férias, amigo. Prazer. Muito boa noite. Valeu, Fran. Nossa, o Fran é para os íntimos, né? Marcos Leandro, um abraço. Um abraço, Raul. Seja bem-vindo, né? Primeiro contato que eu tenho com, com o Raul, nosso colaborador novo aqui do Scrap de Outro Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. É que eu devo a muita gente, viu, Marcos? Aí, como eu devo a muita gente, nas minhas férias dá pra se esconder. Agora, trabalhando, o pessoal sabe onde eu tô todo dia. Agora, podem ficar tranquilos que eu vou pagar a todo mundo. Agora, desejar, claro, é agradecer, primeiramente, os ouvintes que sempre perguntam, mostram preocupação. 30 dias de férias, né? Uma hora você fica agoniado querendo voltar à sua rotina normal, diária. E aqui estamos com as notícias do Santa, com a temporada do futebol brasileiro, futebol pernambucano. Vamos em frente, porque é um, uma quarta-feira de muito futebol, infelizmente, né, Marcos? Copa do Brasil, fase decisiva, terceira fase, não temos um pernambucano sequer. É, já já vai dar uma passada aqui nos jogo da Copa do
1: Brasil, mas, Igor, curiosidade, conseguiu ficar sem ver algum jogo, amigo, ou não?
0: Olha, a média de jogos assistidos por dia, eu acho que deve ter ficado em 2,3, 2,5, porque <risos> até na minha folga, eu já, assim que acordo, eu já olho... Nas redes sociais, toda a programação, né a grade televisiva de partidas, não só em TV, como também pela internet, plataformas de streaming. E eu faço minha, minha estratégia de como eu vou assistir cada jogo, notebook aqui, TV ali. Eu já raciocino isso sempre que acordo pela manhã tomando meu cafezinho expresso. Às vezes, há um empecilho chamado namorada, né? Aí fica difícil <risos> obrigar a assistir quatro, cinco jogos seguidos. Agora, ela, ela me conhece e assiste pelo menos dois por dia, ela assistiu comigo.
1: Uma Outra dúvida aí, Igor, e como você viu o jogo do River, aquele jogo sem goleiro, que o Enzo Pérez acabou indo para o gol, você acompanhou o jogo, você que vi, gosta do
0: River, né? Vi, 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 é, por conta dos decretos, né? Um jogo desse eu assistiria geralmente num, num barzinho, com, podendo gritar, podendo incomodar ninguém, né? Lá em casa, se eu gritar demais, eu incomodo vizinho, mãe, namorada, irmão, todo mundo. Aí eu tive que assistir em casa, claro, pelos cuidados que a gente tem que ter com a Covid ainda, e, e um primo meu, que gosta, é simpatizante do River Plate e tal, ele comprou uma pizza e levou lá pra casa porque queria, porque queria ver esse jogo histórico, né? E no fim das contas foi épico mesmo, histórico, assistir com meu irmão, com meu primo, esse jogo que ficou marcado, né? E o River ter passado de fase, viu, Marcos? Você conhece, né? 2015, foi algo parecido. Na bacia das almas, o River Plate passou com gols 45 do segundo tempo no México contra o Moura, do Uruguaio, terminou batendo no título, né? Vamos ver como é que vai ser essa temporada, Agora, grandes confrontos, né, Marcos? Eu, eu que sou amante de Libertadores e Sul-Americano e você também é, futebol sul-americano, eu até acho mais charmoso do que o futebol europeu, é, muitos confrontos interessantíssimos, não só em Libertadores como também em Copa Sul-Americana e poderemos ter um River e Boca nas quartas, né? Então, é, nos aguardam a temporada de grandes jogos em competições internacionais. É, eu confesso, você sabe, né, o pessoal sabe, eu tenho maior simpatia pelo Boca, mas nesse
1: jogo eu estou sendo horrível, porque foi impressionante a façanha do River Plate em vencer aquele jogo sem goleiro, né? Com volante jogando como goleiro, uma das histórias mais bonitas do futebol de todos os tempos,
0: né? É, e o Santa Fé, convenhamos, né? Papelão, né? Como é, um time grande é. da Colômbia, tem grande torcida. Não, e, de, e
1: depois segurou, segurou o Barranquilla, é. um jogo maluco, de chances e mais chances, e o Barranquilla acabou se classificando no lugar do River. É, o tirar, Santa, o Santa Fé ficando las... fora e dando vaga pro River,
0: né? É, o Santa Fé lascou a Colômbia em duas vertentes, né? Passou a vergonha contra o River e de quebra lascou a Colômbia com o Junior Barranquilla. A Colômbia ficou sem nenhum classificado pra, pras oitavas da Taça Libertadores da América. E isso é sempre bom lembrar. O ranking da Comembol é igual ao ranking nacional de clubes e federações da, da CBF, né? Você vai perdendo, por exemplo, vagas em competições internacionais se seus clubes não fazem bom papel. A UEFA, por exemplo, já faz isso há um determinado tempo e está acontecendo nessa distribuição de vagas nas competições internacionais. Então, Santa Fé, eu vou te contar. Meu. Ô meu caro, eu iria chamar as manchetes,
1: mas tem uma, uma mensagem aqui especial no YouTube do Igor Moura, né? do David Solon.
2: Então, por favor,
1: faça a pergunta para ele, porque não posso começar a chamar as mensagens você lê essa mensagem, a mensagem do David Solon Howdy. é indiscreta
2: começando por ontem né, que o pessoal tava perguntando muito por ele, querendo saber cadê Igor Moura e hoje o David Solon eu disse Solon... a ele, eu
1: disse a ele é... Foi o Fernando de Natal Foi, eu -se eu... quando é que ele
2: voltava e hoje o David Solon ele dá um boa noite seguindo da seguinte pergunta o Igor ainda tá chorando a derrota da... contra o C... a derrota do CRB na final do Alagoa
0: Eita. Rapaz, é, é o seguinte, né? Campeonato Estadual, CRB e CSA, eles se notabilizam sempre. Um ano ganha um, outro ano ganha outro, vez ou outra aparece uma zebra, um asa, um murici. Enfim, agora é claro que é doído perder o perder um título da forma como foi, né? O CRB jogando melhor o jogo da volta, o goleiro do CSA indo bem nos pênaltis. Agora, confesso que o desejo maior como torcedor, gostar muito do CRB desde criança é a questão da Série B, né? O CRB conseguiu acesso, o CSA ficou na frente do CRB nesse quesito porque conseguiu aquele acesso para o Brasileirão da Série A três, duas temporadas atrás, 2017, se eu não estou errado, foi o ano que o Cruzeiro... 2018, se eu não estou errado, o ano que o Cruzeiro caiu. E, e o CRB estagnado, né? Sempre B, 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 B não consegue sair para a Série A em nenhum momento. Então fica mais a expectativa de uma campanha melhor do CRB na Série B. Agora... É uma dor que passa rápido, perder estadual, confesso. Pelo menos em mim, nem dor causou tanto. O que mais causou é o pessoal tirando onda em rede social, né? O pessoal em rede social também encheu encheu muito, viu? Pois é, e o... só vou não perder a piada, né? O
1: David Solon emenda aqui, que o Nauta tá jogando sem goleiro há muito tempo. Em relação, a... em relação à questão do, do, Alex do River, né? Do, do River, que jogou sem...
2: Sem goleiro, é... né?
1: Sem goleiro, jogou jogo com o Enzo Pérez como goleiro. Então, o David Solon brincando aqui com essa questão. Tem uma confiança danada no Alex tá... Alves, né?
0: Oi, Digo. Tem uma confiança danada no Alex Alves, a torcida do Náutico e, e o nosso amigo, né?
1: É. Pelo menos ele é alvo e rubro, né, Halder? Então, não pode. Não é interação de onde, rubro, negro e é de colorão. Ele é alvo e rubro de verdade. O nosso amigo David Solon, então... que sempre participa com a gente aqui no
2: programa. Então, já que Pô, ele é alvo e rubro, então ele as, pode falar, vamos né? então
1: as manchetes do programa. Arruda espera a liberação para estrear pelo Santa Cruz. D. Carlos comenta bom momento na carreira. O esporte com reforço no ataque para o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai falar muito da preparação dos times pernambucanos. Esporte na Alta Santa para os jogos do fim de semana no Brasileirão. O esporte pega o Atlético Mineiro domingo na linha do Retiro. O Santa Cruz joga sábado contra o Floresta pela Saricena no Arruda. E o Náutico só na segunda-feira contra o Vitória lá no Barradão. Bom, é, como o Igor já falou de alguns jogos, vamos aqui vou matar minha vontade de ser plantão esportivo e passar os jogos de hoje para atualizar os nossos ouvintes e internautas pela Copa do Brasil. Terceira fase, a gente teve ontem Santos 2 cianorte 0 Bahia 1, Vila Nova 0 e a grande vitória do 4 de julho em cima de São Paulo, 3 a 2 o né? 4 de julho que é de Piripiri, mas o jogo foi no Albertão em Teresina, vitória histórica do 4 de julho em cima de São Paulo, lembrando que tem o um segundo jogo ainda, mas já é uma história marcante aí do 4 de julho. Hoje, é, vamos jogar, vamos entrar em campo, na verdade já entraram, né? 7 horas começou o jogo, Fortaleza e Ceará no Castelão, jogo interessantíssimo entre os rivais Cearense. O Grêmio já venceu o Brasiliense 2x0. jogo mais cedo. Teremos também às 9h30, América Mineiro e Criciúma. Teremos do esporte ligado também nesse jogo, né? Rema e Atlético Mineiro, 7 da noite começou o jogo lá no Baenão, em Belém, no Pará. Mais tarde, às né, 9h30, Corinthians e Atlético Goianiense, também se enfrenta na Neo Química Arena. E também mais cedo tivemos Chapecoense 3, ABC1, também pela terceira fase da Copa do Brasil, deixa eu ver se tem mais algum jogo hoje tem, tem, tem sim, é 9 6, Fluminense Bragantino, também pela terceira fase o CRB do Igor Moura joga amanhã contra o Palmeiras no Rei Pelé, é, vitória histórica né Igor, essa do 4
0: de julho histórica, histórica, é só pra informar também ao ouvinte que não tá conseguindo assistir já tem gol no, no Clássico Rei né Clássico Rei mais valioso da história o gol do Ceará, o gigante Kleber aproveitou uma falha do goleiro o, o, do, do, do Fortaleza Marcelo, Alves. Marcelo, se eu errado no goleiro do Fortaleza, né? O, o... Enfim, no... o goleiro do Fortaleza rebateu uma bola fácil e o Kleber fez 1x0 para o Ceará. Agora, a vitória de ontem do 4 de julho foi espetacular, né? A vitória do, do, do 4 de julho contra um reserva do São Paulo é verdade? Mas esse mesmo time reserva do São Paulo, semana passada, bateu o campeão peruano, o Sporting Cristal e atual líder do campeonato peruano, por 3x0. Jogo que aconteceu no Morumbi. E mesmo eliminado, o Sporting Cristal na, na, na época, com, até conseguiu, brigava por uma vaga na terceira posição e seguir para a Sul-Americana. Então, o 4 de Julho em Teresina, um time de quarta divisão, a gente já tinha visto um grau de competitividade do 4 de Julho nos jogos da Copa do Nordeste, ele dificultou a vida de muita gente, até do esporte na Ilha do Retiro, a partida foi um a 1 mesmo o esporte garfado pela arbitragem naquela partida, naquele jogo, mas não é culpa do 4 de Julho, o 4 de Julho fez o dele empatou na Ilha do Retiro. Então, Mostrou que é um time competitivo, perdeu uma ou outra peça importante dessa campanha do Nordestão, vai jogar a Série D e deu uma demonstração inequívoca de que pode sim conseguir fazer o que o Autos, seu, seu conterrâneo, conseguiu fazer na temporada passada. Conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Autos, nesse caminho traçado, conseguiu eliminar o campeão pernambucano Salgueiro nos pênaltis lá. É, no Piauí. Então, grande vitória, vitória maiúscula, eu apostaria todas as minhas fichas numa goleada do São Paulo na volta, ah, é, mesmo utilizando um time reserva, que eu acho que o Crespo não vai fazer, eu acho que ele vai colocar uma força máxima para evitar qualquer risco, o São Paulo é, tem uma tendência muito grande de, no Morumbi passar o trator, golear 3, 4, 5 a 0, até mais, quem sabe. Agora, a história foi escrita, 4 de julho com uma folha salarial de 140 mil reais é Algo que paga três dias de, de, de salário do, do Daniel Alves. Conseguiu uma vitória expressiva, 3x2. Claro que alguns erros de arbitragem aconteceram, prejudicando muito São Paulo. Um gol mal validado para o 4 de julho e um gol mal anulado para o São Paulo. Agora, convenhamos, né? Para o São Paulo, poderoso São Paulo, um time que muito bem encaixado pelo Crespo. Você utilizar apenas como desculpa gramado e arbitragem não cola. E o Crespo... Evitou falar sobre isso, não cola, porque o adversário era o 4 de julho. Então, excelente vitória, da moral para a equipe piauiense, para a Série D que se avizinha.
1: Sem dúvida. E você, Raul, algum né? destaque para o jogo de hoje? Tem esse Fortaleza de Ceará, né? jogo bastante aguardado aqui no Nordeste, principalmente lá no Ceará. Fluminense e Bragantino, América Mineiro e Criciúma. Eh, temos Corinthians e Atlético Goianiense, né? reedição do jogo do fim de semana. É. Um brasileirão, no qual o Atlético Goianiense venceu o Corinthians lá em São Paulo. Então esses são os jogos de hoje. Algum jogo especial, chama atenção, meu
2: caro Raul, né? É isso no Corinthians e Atlético Goianiense. A gente até comentou que no Brasileirão foi um jogo que era quase um confronto direto, né? Pelas projeções das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Elas voltam a se enfrentar, mas eu queria destacar não um jogo de hoje, mas até complementando o que o Igor estava falando sobre a vitória do 4 de julho. Lógico, o São Paulo tem totais condições e, na minha opinião, acho que na opinião de quase todo mundo, o São Paulo é quem deve passar de fase. Mas são coisas do futebol e coisas da Copa do Brasil, né? Esse formato de Copa, essa questão de ser um jogo, um jogo mais solto, né? um campeonato longo, dá margem para que aconteçam esses resultados improváveis entre equipes totalmente diferentes do, do nível delas, né? o nível técnico das equipes. Elas acabam se enfrentando e o, o fato de se enfrentarem dá margem para que aconteça esse tipo de resultado, que é maravilhoso, certamente vai ficar guardado na memória de muita gente lá do 4 de julho.
1: É, e dando também uma passada aqui no futebol internacional, tivemos alguns amistosos hoje, né, a gente vai ter a Eurocopa já já começando, e a França venceu o País de Gales por 3 a 0, Benzema, né, que tá voltando na seleção, perdeu um pênalti, mas a França venceu o País de Gales por 3 a 0, o País de Gales também vai jogar a Eurocopa, os gols da França foram de Griezmann, em Mbappé, em Dembélé, tá mal de ataque a França, Igor, é. Benzema perde
0: pênalti, mas Griezmann, Mbappé e Dembélé fazem os gols. É, o Deschamps tem um cardápio até interessante para escolher o time, a base dele para a Eurocopa, né? Eu até estava comentando nas férias com alguns amigos, olhando a convocação francesa, de que se colocasse a terceira opção para cada posição, do goleiro ao ponto esquerdo na França, ainda assim ela seria competitiva o suficiente para almejar e ter ambição de, de, de chegar em uma fase derradeira, uma fase decisiva de, de, de Eurocopa até, quem sabe, Brigar pelo título. Com força máxima, a França é super favorita, uma das super favoritas, eu não gosto de deixar o rótulo de favorito em Eurocopa Euro apenas em uma seleção, você ainda tem a Alemanha, que está em processo de reconstrução, Portugal tem uma das melhores gerações da sua história, se não, a melhor não atua conquistou a Eurocopa última em 2016 em solo francês, com aquele gol do Éder na prorrogação em cima da própria França, você tem uma Bélgica que ainda tem aquele temor de não poder contar com o, o De Bruyne, mesmo assim que ele não consiga iniciar a Eurocopa, a Bélgica tem material humano suficiente para ir avançando e ele voltar no decorrer da própria Eurocopa, a Espanha rejuvenescida, não, não acho que a Espanha esteja no hall hoje um top 3, de favoritismo, agora esses, a Inglaterra, por exemplo, tem uma seleção espetacular, né? vários jovens jogadores, mesmo. É, 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 o próprio o Alexander Arnold, lateral direito, o Walker fez uma grande temporada no Manchester City, enfim, são times muito fortes, opções muito boas também para o Southgate, então a Eurocopa promete inúmeras partidas excelentes, é uma competição que não tem o favorito, tem as favoritas, e no top 3 eu colocaria a Inglaterra, Portugal e a França, com vários correndo por fora, inclusive possíveis surpresas, né? Como, por exemplo, a própria Holanda, que hoje por pouco não perdeu para a Escócia, dentro de casa, em um amistoso, a Escócia é sempre um time chato, competitivo, o País de Gares levou 3 hoje da França, agora fez uma campanha histórica em 2016, contando com o Gareth Bale em estado de graça, por exemplo. Então, é uma competição espetacular, a Eurocopa, 9 dias para começar, teremos um meio de ano maravilhoso, né? com Copa América, com Eurocopa, Olimpíadas depois, até inclusive também contando futebol nas Olimpíadas, o Brasil em busca do segundo ouro mundial, o segundo ouro olímpico. Agora, esses amistosos de hoje, né, Marcos, a gente não pode cravar que a força que a seleção vai demonstrar na Eurocopa é apenas o que mostrou em um jogo preparatório. A Alemanha, por exemplo, eu fui olhar o esquema, o, o time base utilizado pelo Joachim Lowe, e a Alemanha jogou com três zagueiros. Eu não lembro a última vez que a Alemanha utilizou três zagueiros. Ou seja, ele está usando experiência, né? Está tentando ver uma experiência. Empatou com a Dinamarca dentro de casa. Uma partida que aconteceu na, na Áustria, para falar a verdade. Não foi na Alemanha, mas foi ali pertinho, em Innsbruck. E vamos ver. A promessa de grandes jogos. E esses amistosos dão uma mostragem muito pequena do que cada seleção vai fazer futuramente. Meu caro Raul, para a gente não... É, o Igor não pensar que a gente estava brincando... Em relação ao Fernando,
2: chegou a mensagem já do
1: Fernando né, sobre o Igor, você pode ler aí. Por favor. Olha ele
2: aqui, apareceu, Fernando Cozzi. boa noite Igor Moura e todos que estão na bancada, estávamos aguardando ansiosamente o seu retorno, Opa. seja bem-vindo e saiba que tu fizeste muita falta, essa é a mensagem do Fernando que ontem estava desesperado perguntando pelo Igor.
0: <risos> Agradeço, claro, agradeço de coração esse carinho, o Fernando, várias mensagens ele manda, ele está tá sempre atento, sempre ligado aqui na Rádio Jornal, é um, um, um grande ouvinte nosso que a gente tem, esse carinho é, é combustível para a gente voltar aqui com tudo, nessa nossa rotina de trabalho, Eu deixo aqui um abração para ele e desejo uma ótima semana.
1: o David Solan, bem espirituoso, né, Haldeman? Falando
2: sobre a Eurocopa. É, ele disse que a Itália tem um bom time, vai surpreender e voltar aos trilhos. E embaixo ele complementa, né? Em 2016, Bale estava em estado de graça. Hoje está em estado de desgraça. Quase isso. Decadência muito grande. O, ga, o galês joga quando quer, essa é a opinião do David Solo. Não ele, sei
0: se ele joga futebol quando quer, mas golfe. Golfe é. Golfe o é, é
2: o negócio dele. E ele costuma querer, né? Golfe, ele o golfe. Quer, quer muito é, jogar. É.
0: Bom, gente, nosso papo está
1: bacana, a gente vai entrar já já no debate sobre o futebol pernambucano, mas antes quero dar as boas-vindas ao Senai. É, a partir de hoje começa uma parceria com a gente, com o nosso blog do Torcedor no Ar, tenho certeza que vai ser uma parceria muito bacana, que vai render muitos frutos. E você, ouvinte, internauta, telespectador, faça Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800 600 9606, 0800 600 9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais.
0: SENAI, o melhor ensino técnico. Grande oportunidade, hein, Igor? Grande oportunidade, porque a vida é feita disso, né, de aprimoramento. Você, você não pode estagnar em nada na sua vida. Ninguém é, chega a um patamar e pode ficar estagnado, porque esse patamar pode cair a qualquer momento. E você, em pleno crescimento, você sempre se aperfeiçoando, você aumentando o intelecto, aumentando a inteligência, a tendência é de que você vai decolar e seguir sempre para cima, não ter um declínio, e é sempre importante você estar tá se preparando, eu mesmo já estou buscando um novo curso, já estou dando uma olhadinha no que é que, a, por exemplo, a CBF Academy tem de oferecer, ensino à distância, que é uma facilidade imensa para quem já está inserido no mercado de trabalho, você aprender à distância, e para quem ainda não está inserido no mercado de trabalho, em, é, aulas presenciais, você curso técnico em pouco tempo, você está lá formado, enfim, oportunidades de ouro, e o, o, o mundo vai voltar mal. Graças a Deus em alguns lugares, a vida normal ela está voltando a quase 100% Aqui no Brasil é pouco a pouco. De, com o ritmo das vacinas a gente vai conseguindo a normalidade e o mercado vai abrir. E a partir do momento que o mercado abrir, você tem que estar preparado para ser novamente inserido ou até, se você já está, conseguir um aprimoramento na sua vida profissional. Então é importantíssimo você estar sempre se aprimorando. Concordo, Marcos. Grande oportunidade. Show de bola, um abraço carinhoso aqui da equipe do Blog Torcedor no
1: Ar ao pessoal do Senai. E qualquer dúvida pode olhar na descrição lá é, da nossa live, que tem mais informações dos cursos, dos descontos e também um link para você acessar com o um número e tirar também mais dúvidas sobre os cursos do Senai. Senai, é, dê uma virada na sua vida com a gente a partir de hoje no nosso Blog do Torcedor no Ar. Show de bola, vamos soltar aí nossa guitarrinha para entrarmos no assunto futebol pernambucano. É isso, Igor Moura, vamos começar pelo Santa, porque você voltou de suas férias e voltou cobrindo o Santa Cruz e tivemos uma grande novidade hoje. Na verdade, desde ontem, né, o sou do Santa fala muito no Wallace pernambucano, vinha falando já há duas semanas sobre a contratação do Wallace e foi confirmada ontem. Hoje ele já se apresentou, é, falou né, um pouquinho da sua é, vinda a Santa Cruz, do seu desejo de subir o time para a Série B. O que, é
0: que você sentiu aí na primeira entrevista do Wallace, meu caro Igor Moura? Muita sede, né? muita vontade de fazer sucesso aqui no Santa Cruz. É, ele até disse que o pai dele tinha esse sonho de que o filho jogasse pelo Santa, é torcedor do Santa, natural de escada né? o Wallace Pernambucano. E chega com muita sede, porque é, 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 ele teve uma guinada na vida dele quando ele chegou ao Náutico na temporada 2018. Ele era um jogador de mais baixos do que altos, né? Ele até era meia. Se, pra, pra quem não lembra, o Wallace Pernambucano chegou a jogar de meia durante muito tempo. Teve uma carreira no futebol sergipano, chegou aí, bem, se não tô errado, no Confiança, foi ao Ceará. Para ser meia, pouco aproveitado e no Náutico, a partir do momento que ele chegou, e o Roberto Fernandes observou algumas valências, algumas características do Alasse interessantes para um 9, que era a principal deficiência do Náutico na época. Para quem não lembra, o Náutico tinha como opção de 9 naquele 2018 o Daniel Bueno, ou seja, não tinha opção nenhuma. Daniel Bueno, convenhamos, não existe, né? E o Alasse complementou bem a necessidade do Náutico naquele time que flambou com uma folha de 180 mil reais, 200 que é mais ou menos o que vai ser a folha do América de Natal na Série D. Só para um citar um exemplo. Então, o Wallace foi muito bem naquela temporada, se destacou. Na Série C, viveu altos e baixos. Tanto é que o Náutico foi eliminado, ele foi emprestado ao Brasil na Série B e não conseguiu fazer sucesso. O Brasil de Pelotas era um time que defendia 80% do jogo e nos 20% buscava um golzinho. E o Wallace não era abastecido toda hora. Na volta ao Náutico, fez parte daquela campanha de acesso do título da Série C, apesar de que o Wallace Pernambucano virou banco, né? Se tornou banco naquele ano de 2019, no ano da guinada do Náutico, saindo da terceira divisão e foi, é, é, pintaram outros desafios para ele. E no América de Natal, esse desafio foi aceito e o Alas saiu muito por cima do América, né? Na primeira temporada fez mais de 10 gols, a atual temporada o Wallace, num, num patamar de excelência no campeonato de Portugal, é o artilheiro, o cara, em 16 jogos em 2021, fez 14 gols. Ele só não balançou as redes nos Jogos da Copa do Brasil. Tirando isso, é gol até por WhatsApp, lá no Campeonato Potiguar. E chega com a moral lá em cima, né? Pra, pra assumir o posto de titular no Santa Cruz. Que hoje tem um Pipico na pior fase dele. Camisa coral, desde que ele chegou. Muito mal a fase do Pipico. Muito ruim a fase do Pipico. E o substituto imediato do Pipico, Léo Gaúcho, não é um jogador pronto. Então, o Alas Pernambucano chega para é, ocupar essa lacuna em aberto por enquanto. Quem sabe, a depender de um, do Santa conseguir uma, um melhor rendimento, do Santa ter um padrão de jogo formado com o Bolívar, e principalmente dos resultados começarem a acontecer para o Santa Cruz na Série C, o que vai dar uma tranquilidade maior. E o jogador de futebol, com tranquilidade e com resultados, ele provavelmente vai conseguir render mais, performar melhor. Quem sabe até os dois não possam jogar juntos, né? O Alas Pernambucano e Pipico, talvez num 4-4-2, em caso de necessidade no decorrer do jogo, enfim. A depender de quanto o Santos está pagando ao Alas Pernambucano, não vou entrar em valores aqui, foi uma contratação acertada e certeira, que era a lacuna que o Santos tinha aberto com a má fase do Pipico juntamente com a regularização do, do Rondinelli e com a chegada de mais, de, com estreias de mais um ou outro atleta, talvez o Bolívar consiga achar os 11 principais jogadores, um time base titular, para que ele consiga colocar o Santa nos trilhos, coisa que até agora não conseguiu. O Bolívar não venceu uma partida até agora no comando do Santa Cruz. E a partida contra o Manaus foi uma coisa tenebrosa, eu esperava muito mais, do futebol do Santa Cruz. E o que foi demonstrado foi um futebol horroroso de novo.
1: É, eu não sei se vou mais além, é, Raul, só foi um gol né, que marcou o Santa na área Bolívia e foi um gol contra, marcado pelo Paiva, na semifinal com o Náutico. Né? Então, a carência realmente é enorme. E você enxerga que no futuro os dois possam se jogar juntos, o Alisson e o Pipi?
2: Eu acho que quem sabe sim, né? O time pode se encaixar, como o Igor bem falou, os dois, dependendo do que, de como se desenrolar a equipe do Santa Cruz durante a Série C, pode sim ser uma possibilidade pensando mais para frente. Mas a chegada do Wallace é uma esperança, né? Uma das esperanças, o Santa Cruz fez muitas contratações. Tem muita gente que falta estrear ainda. E o Wallace é um, uma figura que a torcida estava querendo muito, né? A torcida já estava numa expectativa para a chegada do Wallace Pernambucano. E ele vem de um, um, um início de temporada muito bom no América de Natal. A passagem dele, a própria passagem dele pelo Náutico, que é a lembrança que o torcedor tem mais clara aqui em Recife, foi uma passagem muito boa, ele foi um jogador muito importante no Náutico, no tempo que ficou aqui, mesmo não sendo titular em todo o período que ele estava por aqui. Então, eu acho que sim, o Wallace e o Pipico podem jogar juntos, mas a chegada do Wallace ela é uma esperança para o torcedor do Santa Cruz e para o que o Santa Cruz pode apresentar nessa Série C.
1: Fazer o seguinte, Aldo, a gente já tem o nosso Wallace aí no ponto?
2: Tem, tem, tá aqui.
1: Pronto, então faz o seguinte, enquanto é, entra e fica na agulha, dê uma passada aí nas mensagens para ver o que o torcedor do Santos está falando sobre o Wallace Perrucano e sobre o Santa Cruz em geral.
2: É, o pessoal está criticando o Pipico, né? Realmente o Pipico vem numa fase bem ruim há muito tempo, sem marcar gols. O David, que é o Rubro, né, a gente estava falando, ele diz que o Wallace é diferenciado, pena que é muito irregular. E ele lembra, ele tem uma lembrança interessante. Ele fala que o Wallace foi quem cruzou a bola daquele pênalti contra o Paysandu. Até em má fase ele foi decisivo. Esse é o destaque que dá o David Solo. Francisco Gilson... Jus... Grande lembrança, grande memória. É,
0: é o Wallace, eu tava na, na, no lado do, do pênalti, né, dado pelo Voaden E o se faz o cruzamento, o zagueiro do Paissando tenta afastar de cabeça e a bola bate no braço esquerdo do, 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 do seu companheiro. E a partir do cruzamento, o se caiu chorando, né, teve uma lesão naquele lance. Ele saiu chorando de campo, passou perto de mim, de onde eu estava, atrás da barra defendida pelo goleiro do Paysandu. Foi o último lance dele no jogo, né? E ele conseguiu fazer o cruzamento do gol mais importante do Náutico, talvez dos últimos cinco anos, quem sabe. É, o gol que... é, eu confesso que eu, eu lembro muito pouco do lance, porque vou, a gente estava na, na
1: redação, é, preparando né, o caderno do Náutico, pronto né, só para é, ver realmente, é, fechar os duas matérias para sair. Ou não, né? Se o Pai Sandu ganha, não ia ter caderno do Náutico de acesso, coisa nenhuma. Então havia uma ansiedade na redação muito grande, né? Naquele jogo, eu confesso que eu não lembro de quem cruzou. Então, grande lembrança aí do David Solon, porque eu não lembrava de fato que tinha sido o Wallace cruzado aquela bola, né? Havia uma tensão tão grande na redação por conta do caderno e também da repercussão do jogo, que eu não
0: lembro quem cruzou. Bela Ui. lembrança aí do nosso... David o segundo, tá gol, aí, o segundo gol foi cruzamento do Alas e o gol do Álvaro, o primeiro, foi cruzamento do William Simões, né? É,
2: esse eu lembro, esse eu lembro, esse eu lembro, sim. O, eu lembro. o Francisco José está dizendo aqui que o meio, o meio com Rondinelli e o ataque com Batatinha e o Alas pernambucano, o Santa deve melhorar muito. É o Francisco, ele é de Carpina, tá mandando a mensagem dele aqui. Aquilo que a gente estava falando, né? essas contratações elas dão um ar de esperança para o torcedor do Santa Cruz. A Patrícia Alves diz que ela espera que o Wallace tenha no Santa Cruz a mesma boa atuação que teve no Náutico. Realmente o Wallace deixou uma impressão muito boa quando passou por aqui, por Recife.
1: É, e o nosso querido David Solon, que lembrou esse cruzamento do Wallace, ele lembra também que ele fez o Senai, né? Lembrando aqui a mensagem ele deixou aqui, a gente falou do nosso parceiro agora o Senai, ele lembrou que já fez... Daqui a pouco eu acho a mensagem aqui, aqui do nosso já, já David fiz, Solon. Já fiz Senai. É, tá um até... abraço
2: ao professor Alisson, melhor professor do Senai Paulista. É a mensagem do David Solon, que já foi aluno do Senai, então.
1: Pronto. Então faça aí como David Solon <risos> e procure lá os cursos do Senai. Está é, se desenhando isso, né, Igor? Você está sentindo isso? Esse, esse trio aí ofensivo com o Rondinelli, o Batatinho e o Alice? Claro, o Wallace precisa ainda ser regularizado né, no BID. Mas ele vinha jogando no América, né? Então eu imagino que sair realmente o nome... É esse
0: trio que você acha que deve pintar contra o Floresta sábado? Eu acho que um quarteto. Eu colocaria o Chiquinho também nesse, nesse quarteto ofensivo do Santa Cruz. Vejo um Santa ideal por aí mesmo. É, com dois volantes. O Bolívar vai escolher quais... Ainda tem gente para estrear, né? Como, por exemplo, o Everton Dias, que é um volante mais de pegada. Se você quiser ter um, um meio campo mais leve, mais técnico, com menos força física. O Augusto César, que ainda não vem jogando bem contra o Manaus, fez uma partida muito ruim. Não à toa saiu no intervalo. É, ele sairia do time e você jogaria com o Cal e Vitinho. São dois jogadores mais passadores do que propriamente destruidores, né? Jogadores construtores. A gente pode fazer, falar assim, dessa forma. O Rondinelli, centralizado à frente dos dois volantes, como o cara da criação, aí você colocaria o Lucas Batatinha jogando no lado esquerdo, você ganharia ah, o movimento facão com o Chiquinho aberto na direita, é um jogador que ainda tem velocidade, bate bem de fora da área, talvez o Chiquinho consiga exercer essa função aberto na direita, ele revezou durante um certo tempo nessa função com o Didira, na campanha da Série C passada, 2020, e centralizado o Alas pernambucano. então vejo sim um bom futuro para esse quarteto, caso o Bolívar prefira, coloca o Chiquinho aberto na esquerda e o Lucas Batatinha aberto na direita, mas é basicamente por aí. O Matson é um jogador que até tem suas características interessantes, tem uma questão do drible, da velocidade, mas finaliza muito mal, não atuou em 16 jogos até agora pelo Santa, não fez um gol sequer, poucas assistências também, e outros jogadores que são irregulares, né o Quinones o próprio Bustamante, quando é titular não consegue render e quando entra no decorrer das partidas joga melhor do que quando é titular o França ainda muito mal no time o Frank a gente não conhece ainda jogando pelo Santa Cruz conhece o atleta da época de afogados é um jogador de velocidade e força mas eu acho que o ouvinte está certo é basicamente por aí, eu não, não considero nem o trio, eu considero um quarteto ofensivo, esse aí, Rondinelli, Chiquinho Batatinha e Wallace show de bola é, vou pedir para a gente soltar a entrevista de hoje com o Wallace Pernambucano,
1: que foi apresentado no Arruda. E na volta você lê mais mensagens do Santa. Tem muita gente falando do tricolor, Raul. Então solta aí nossa entrevista de hoje, o Wallace Pernambucano. Entrevista! Quando eu recebi a notícia do Santa Cruz para vir para cá, recebi com o maior carinho, né? E era um sonho do meu pai e da minha família que eu jogasse no Santa Cruz, e também meu, né, um time de tanta tradição igual o Santa Cruz, e venho para cá focado para, se Deus quiser, a gente conseguir o acesso à Série C. Tenho que me lidar. lidar da melhor maneira possível, né, é trabalhar forte, feito eu sempre trabalhei em todos os clubes que eu passei, e trabalhar mais forte aqui no Santa Cruz para que, feito o frisei, a gente possa balançar as redes e, se Deus quiser, no final do ano conseguir o acesso. Tá aí a entrevista do nosso Wallace Pernambucano Hoje apresentado no Arruda Raul é, manda mais bala aí que o de da Cruz está participando bastante E fazendo também muita pergunta, aproveitando que o Igor Moura cobre o Santa, né?
2: O Manuel Santos está pedindo para a gente não falar mais em pipico que o
1: É isso, de Manuel
2: O David, o David Solon pergunta aqui O Santa realmente contratou o Marcão? Não desejo um goleiro desses nem para o meu rival, o David, que é o Rubro, Já tava falando do Alex Alves e agora fala do Marcão, que é o novo contratado do Santa Cruz, negro.
0: Né? É, novo contratado do Santa, chega com o aval do Bolívar. Ele foi atleta do Bolívar no Brasil de Pelotas, onde foi reserva. E foi atleta do Bolívar no Vila Nova, também onde também foi reserva da equipe comandada pelo próprio Bolívar. Jogou até quatro partidas no, no Vila Nova na campanha do, 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 do acesso da Série C para Série B, agora também, quando ele passou no Náutico, mostrou pouquíssimas qualidades como goleiro, é, no Uberlândia. Pouquíssimas credenciais, né? Exatamente, no Uberlândia, no Campeonato Mineiro, assisti dois, duas partidas do Uberlândia, uma ele não foi vazada, a outra foi, também não comprometeu na campanha do Uberlândia no Campeonato Mineiro, foi titular por lá, fazia tempo que o Marcão não conseguia ter uma sequência como teve no Campeonato Mineiro 2021 com a equipe do Uberlândia. Bom, para ser banco, o que ele vem, pelo menos com esse rótulo de banco imediato do Jordan, eu acho que teria opções mais próximas e mais baratas. O César Tanaka, do Salgueiro, por exemplo. Lucas, do Salgueiro, por exemplo. Léo, do Afogados, por exemplo. São jogadores talvez mais baratos. A logística para contratação seria muito mais simples e de salários até menores, quem sabe. Agora, se é pedido do treinador... O, o, o Bolívar deve confiar nele, não só pelo papel de um possível reserva, como também o um papel de agregador, de ser um líder de vestiário. O Marcão sempre teve muita experiência, né? O um jogador de 29 anos, e lembro dos vídeos da TV Timbu, ele era um dos que mais falavam nos vestiários, aqueles vídeos é, de, de pré-jogo, do pós-jogo, enfim, deve ser um cara bom no vestiário. Agora, credencial mesmo para ser titular, nenhuma e credencial para ser contratado e ser é importante no Santa Cruz, também não apresentou nenhuma no Clube Náutico Caparibe Ele lembra muito o Jailson do Palmeiras, né esteticamente. Qualidade é é, infinita, a qualidade do Jailson, <risos> né, em comparação com a do, do, do Marcão. Rapaz, a Tânia,
1: Aldi, lembra de semana passada que a gente falou aqui do jogo contra o Manaus, ela citou muito o Martelotti,
2: uhum. e
1: ela está dizendo que com o Bolívar... Não vamos a lugar algum. Saudade do meu ex, aquilo que era técnico de verdade. MM, Marcelo Martelotti. Fala aqui a Tânia Siqueira. Sejamos o justos, Romero, né, ô, Marcos? O Romero, o Romero Henrique também está chateado com o Pipico, dizendo que ele não serve nem para o central na Série D. Essa é a verdade, realmente. O Ibope do Pipico está muito baixo, né, Raul? Com a torcida do Santa Cruz, de fato, perdeu um gol nesse último jogo na, nas poucas bolas que chegaram. No ataque o Santa, o Pipico perdeu o gol contra o Manaus.
2: Tá baixo e o de o Wallace tá nas alturas, né? A torcida tá empolgadaça com a chegada do Wallace. O Fernando Cosi está dizendo aqui que o Wallace Pernambucano está chegando para resolver os problemas. E eu queria, Marcos, aproveitar também para mandar um abraço pro pessoal que está participando no nosso painel interativo da Rádio Jornal: o Francisco, o André, o Aurino, todo mundo, inclusive, eu preciso ler isso aqui, todo mundo, inclusive, tá dando as boas-vindas pro Igor, que tá voltando das férias. O pessoal segue mandando mensagens, falando com o Igor. E o Aurino, ele diz que o Alas Pernambucano não devia ter saído do Timbu. Como eu tinha dito, o Alas deixou uma impressão muito boa quando passou por aqui.
1: Sem dúvida, o Alas Pernambucano movimentando aqui o futebol pernambucano dois dias seguidos. Bom, vou pedir para o nosso querido soltar aí o, o Al, a nossa guitarrinha, para a gente mudar o tema e falar do Esporte Clube do Recife. Isso, antes de falarmos do esporte, dá uma atualizada aqui nos jogos pela Copa do Brasil, né? o Ceará segue vencendo o Fortaleza 1 a 0 39 minutos do primeiro tempo, o gol como o Igor falou no começo do programa do Kleber, atacante, Ceará 1 um Fortaleza 0 pela terceira fase da Copa do Brasil, clássico histórico lá no Ceará, valendo uma cota de 2 milhões e 600 mil para quem avançar para a próxima fase. É, meu caro Igor Moura, o esporte encara o Atlético Mineiro no próximo domingo depois de empatar, conseguir arrancar aquele empate com o Internacional 2x2 né, no segundo tempo o esporte melhorou na segunda etapa o que você espera desse jogo contra o Galo hein? o Atlético Mineiro que joga hoje né, vou até ver quanto tá está ganhando. aqui o jogo do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro pega o Remo hoje pela terceira fase da Copa do Brasil o Atlético está, deixa eu abrir aqui o tá jogo ganhando está ganhando 1x0 o gol do Johan 1x0 em cima do Remo, 39 agora 40 minutos
0: do primeiro tempo. Tua expectativa, Igor, para esse esporte atlético domingo, 8h30 na ilha? Jogo duríssimo, um jogo tão duro quanto o do Internacional. O Atlético Mineiro, claro, tem alguns desfalques importantes, né? Jogadores de seleção, o próprio Guga, o Savarino, o Junior Alonso, cada um com sua respectiva seleção, seja ela Olímpica, seja ela seleção internacional para as eliminatórias e, depois, Copa América, que será realizada aqui no Brasil também. Só que é um dos elencos mais vastos, né? um dos elencos mais ricos, cheios de opções do Brasil. Para o Kuka conseguir é, dar conta, fazer, armar a equipe dele. A equipe que foi escalada para o jogo contra o Remo agora é fortíssima. O Hulk tá jogando, o Nathio Fernandes tá jogando, o Johan tá jogando, Mariano, o Igor Rabelo, Dodô, o, o Jair, que foi muito bem no próprio esporte, né? Ele se notabilizou no Juventude, mas ganhou status de jogador uh, cobiçado no futebol brasileiro, a partir do momento que ele saiu do esporte e foi para o Atlético Mineiro, o Alan também... Igor, deixa eu passar aqui a escalação do Atlético.
1: Pode falar. Que está jogando hoje, Everson Mariano, Hever, Igor Rabelo Dodô, Alan, Nacho Fernandes e Orra, que fez o gol, Hulk e Eduardo Sacha. Um
0: time muito bom, né? <risos> um time ótimo, né? Um time que só essa base aí já poderia bater de frente com a campanha feita pelo Atlético Mineiro do Sampaoli na temporada passada, onde chegou a brigar pelo título em boa parte do campeonato. Então, jogo duríssimo, o esporte tem que torcer para que o Atlético Mineiro não esteja num dia inspirado, tecnicamente. Não vai ter tanto problema quanto a intro porque a maioria desses jogadores aí estão no elenco desde a temporada passada. Não são atletas recém-contratados que estão começando agora a ter chance, minutagem. Só o Hulk, talvez, seja a grande novidade, além do Dodô o Hever estava no ano passado, o Igor Robelo também, Alan já fazia dupla com o Jair, o Johan estava nesse time, o Nátio Fernandes vai se adaptando, mas é um jogador tão inteligente, um, o, o poder cognitivo do, do, do Nátio é tão alto em relação aos outros que parece que o Nátio está jogando há du duas temporadas no galo, o esporte vai ter que torcer para que o Atlético Mineiro não esteja num dia muito inspirado, o esporte não fale tanto defensivamente quanto falhou contra o Internacional, o Inter poderia ter feito até um, um placar mais elástico no Beira Rio no último domingo, e que o esporte consiga jogar, coisa que o esporte fez quando o loser fez o básico, o Louser fez o trivial, colocou cada um na sua devida posição, é, o Júnior Tavares não no meio e sim na lateral esquerda. Ah, mas ele foi, ele esse, fez isso no segundo tempo, né? No, segundo, no segundo tempo, tempo isso. Né? com as devidas alterações. O, ah, mas ele foi bem no meio campo no Campeonato Pernambucano, gente. O Campeonato Pernambucano não é parâmetro para absolutamente nada em, 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 em se tratando de Campeonato Brasileiro da Série A. Ele pode ter feito, ele pode ter tirado nota 10 em todas as avaliações em Campeonato Pernambucano. A Série A, o buraco é muito mais embaixo. A Série A é muito mais exigente. É só olhar o meio campo do Atlético Mineiro e comparar com todos os meio campos que o esporte enfrentou. Todas as formações táticas que o esporte enfrentou no campeonato estadual. Então, Júnior Tavares na dele. O Rainer melhorou no segundo tempo. Não gostei do primeiro tempo do Rainer, mas no segundo, com o time mais organizado, melhorou. Dois pontas com muito mais velocidade, ofendendo as costas, principalmente dos laterais do Internacional, que tiveram que se preocupar muito mais no apoio. Não subiram tanto quanto subiram no primeiro tempo, porque tinham dois ponteiros espetados para não deixar no mano a mano com os zagueiros do Inter, coisa que aconteceu. Enfim, se o loser o que ele deve ter avaliado, me parece um treinador bem inteligente, ele avaliou que o esporte tem não só que defender, mas jogar também, até porque esse elenco foi talhado para jogar mais do que o elenco talhado do ano passado, do Jair Ventura, e se explica o defensivismo do Jair, o elenco do ano passado, era muito mais pobre em opções, em qualidade técnica do meio para frente? Esse atual não, ele ganhou muito mais opções. O Sport empatou com o Inter lá 2 a 2 no Beira Rio, com 5, 6 desfalques pesadíssimos. Jogadores em tese titulares desse time montado pelo Humberto Louza. Agora, tem que ter atenção, tem que marcar muito bem... Tem que saber jogar o jogo. O Atlético vai querer ter a posse da bola e atacar. Ok. Mas o esporte não pode abdicar do contra-ataque e da velocidade. Porque a partir do momento que o esporte deixar o Atlético Mineiro amassar, pressionar, uma hora, a casa cai. Até porque o esporte não tem uma média, uma média é, de, de, de boas atuações defensivas nessa temporada como tinha com o Jair Ventura ainda. Até pela constante mudança nas laterais, na cabeça de área e também no miolo
2: de zaga. Agora uma curiosidade é que são duas equipes que vêm de resultados no Campeonato Brasileiro diferentes do que o que era esperado, né? O Atlético começou perdendo o Fortaleza dentro de casa e o esporte contra o Internacional, que certamente é uma das equipes que entra para brigar pelo título do Brasileirão, o Sport foi lá e arrancou um empate em 2 a 2. Então, é uma curiosidade porque são essas duas equipes, que elas chegam em momentos diferentes do que se esperavam para elas. E o Felipe Oi, Santos? Igor. O Felipe Pode dizer, pode ser. Pode dizer, Pronto, o Felipe Santos ele faz uma pergunta aqui. Pessoal, vocês acham que o esporte pode surpreender na elite do futebol brasileiro?
1: E eu vou emendar, Igor, com uma pergunta aqui: do duas perguntas. A primeira é do Gil Célio, que ele pergunta é, a todos, ou, ou a Igor, se Lousa pode entrar com Gustavo no lugar de Tiago Neves, nesse jogo de domingo. E o Kaká de Fia manda um, pede um abraço para Escada, grande abraço para Escada, né? a gente falou de Escada aqui que é a cidade onde nasceu o nosso Alisson Pernambucano, e ele pergunta também se vai chegar um segundo volante ou não para o esporte. Então, um segundo volante, se você acha que o esporte realmente precisa, um jogador nessa função, Igor, um segundo volante, se Gustavo pode jogar no lugar do Thiago Neves, domingo, e se o esporte pode surpreender na elite, um combo para você, meu caro
0: Igor Moura. É, vamos lá, por parte, se pode surpreender na elite, pode, pode sim, porque tem um, é, ano passado, ou na temporada passada, que terminou esse ano, o esporte ficou ao dois pontos da zona da sul-americana, da Copa Sul-Americana, foi ultrapassado na última rodada pelo Bahia. O Bahia, que se não estou errado, venceu o Santos na última rodada e o esporte perdeu para o Furacão, para o Atlético Paranaense em Curitiba, e essa conjuntura de resultados tirou o esporte da 14 quarta para a 15 quinta colocação. Para mim, um time que entra com o status de sim, vou brigar para não cair, consegue sair com a vaga na Sul-Americana, para mim já é uma surpresa. Já é algo surpreendente porque ele ultrapassou a meta que ele pré-estabeleceu. Então a meta de Esporte, Chape, Cuiabá, América Mineiro, Juventude, Fortaleza, talvez Ceará não que tem um elenco um pouco melhor do que todos esses que eu acabei de citar. O próprio Bahia, que ainda não é um time que me convenceu 100%, mas tem um time sim, é, 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 mais entrosado, mais forte do que boa parte do campeonato passado dado o Cavalcante conseguiu dar jeito naquele elenco então esses times que a partir do momento conseguem fugir do rebaixamento e conseguir vaga na Sul-Americana já surpreenderam eles ultrapassaram o patamar estipulado então acho sim que o time atual do esporte ele é mais capaz tem mais capacidade técnica de conseguir uma vaga em Sul-Americana por exemplo, do que o do ano passado que quase conseguiu, agora claro que a primeira meta é, o primeiro desafio é ficar sempre fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. Sobre Gustavo, eu entraria com o Thiago Neves, um jogador decisivo, um jogador que ganhou é, pelo seu talento individual pontos importantíssimos no Brasileiro do ano passado. É só a gente lembrar de quatro ou cinco jogos que o Sport ganhou por 1x0 com gol dele, gol único ou 2 a 1 com um gol do Thiago Neves só por aí a gente já tira o, o, o fator decisivo que o Thiago Neves tem nesse time, o aspecto de liderança também, o Thiago ainda está ganhando ritmo, ele está aprimorando a parte física, um jogador experiente, um jogador veterano, um jogador que passou por uma Covid, a Covid atinge cada ser humano de uma forma diferente, e jogador de futebol não está excluído dessa análise, cada jogador tem uma pancada diferente, né, recebida pela Covid, tem jogador que não sente nada, volta a treinar como se não tivesse absolutamente nada, tem jogador que demora, e o Thiago Neves já falou que a sua musculatura, que a sua respiração, que a sua parte física foi atingida pela Covid, que é uma doença extremamente traiçoeira, então o Thiago Neves só vai garantir os 100% físico dele jogando, e o Gustavo já mostrou que pode ser sim um reserva interessante, um reserva que pode mudar o jogo, dar mais gás e mobilidade que o próprio Thiago Neves, e o Thiago Lopes fica nessa disputa com o Gustavo. Sobre, para fechar, segundo volante do esporte, o Thiago Lopes pode exercer essa função, né? Ele já jogou de segundo volante em várias equipes na carreira. Não é a sua posição preferida. Não é o que ele faz de melhor num campo de futebol. Agora ele faz a função e não compromete. Já jogou, inclusive, nessa função com a camisa do esporte. Agora eu acho que o esporte ainda vai atrás, sim, de o um segundo volante. É só a gente lembrar que falou-se no Anderson Leite, da Chapecoense... É, jogador de confiança do Humberto Lousa, e o Anderson Leite ficou por lá. Se o Anderson Leite, que é o segundo volante de ofício, foi procurado e não saiu da chape, o, quer dizer que o esporte ainda está em busca de um segundo volante, de um cara com bom passe, de um cara que saiba pisar na área do adversário, porque isso faz muita diferença. Por exemplo, não, tô, não é informação, é, uma, é uma, um exemplo que eu quero dar aqui, um, algo hipotético um jogador como o Anselmo da vida, que jogou pelo esporte, ele cairia como uma luva na atual conjuntura do meio campo do esporte, né? O Anselmo caiu com a UADA da, Uada, da Arábia Saudita, que no campeonato saudita, que terminou uma semana atrás, o time dele foi penúltimo colocado, se eu não tô errado, e caiu a segunda divisão. E geralmente quando o time saudita cai, os investimentos são quase que cortados mais do que pela metade. Então um jogador... Cai quatro, né? também, né? Os investimentos também caem, né? Cai também. Então, um jogador com as características por exemplo do Anselmo, um jogador de muita força, velocidade, ele caiba melhor na atual conjuntura do, do sistema tático e da forma de jogo do esporte do que aquele segundo volante mais clássico. Por exemplo, William Correia do Cuiabá, ex-jogador do Santa, um cara que cadencia mais. Eu acho que o esporte precisa de um jogador com mais potência do que propriamente mais técnica.
2: Ô, Marcos. Oi, Aldir. Pode dizer. O Francisco Assis, de Holanda, está no Rio de Janeiro e manda aqui no nosso painel interativo a seguinte mensagem. Ele diz que o esporte é acostumado a enfrentar os grandes times do Brasil e gosta desses desafios. Nunca duvide do esporte, é a previsão que faz o Francisco. Um abraço para ele que tá acompanhando a gente de lá do Rio de Janeiro.
0: é e O Atlético Mineiro já fez o segundo. Viu? Falando em Atlético Mineiro e grande time, já fez o segundo com o Nátio, viu? 2x0 para cima do Remo lá no Baenão. Isso, pra gente mudar aqui de assunto e falar um pouquinho do Náutico,
1: atualizar os principais jogos agora de Copa do Brasil, como o Igor falou, intervalo de jogo no Baianal, terceira fase da Copa do Brasil, Atlético Mineiro 2, remo 0, gols do Johan e do Nácio Fernandes acabou também primeiro tempo no Castelão Fortaleza 0, Ceará 1 um, um grande clássico rei pela terceira fase da Copa do Brasil. Bom, vamos agora de Náutico para encerrar aqui o nosso programa de hoje reta final, hoje foi dia do Jean Carlos falar é, sempre rende muitas pautas do Jean Carlos, porque é um cara é, que fala, é centrado, sempre fala coisa bem interessante, falou do momento dele, que é um momento muito bacana na carreira, ele que passou um tempo é, sem aproveitar o seu potencial em alguns clubes que passou, e agora no Náutico se reencontrou, não vai fazer dois anos no Náutico, falou que recebeu algumas propostas, mas está feliz no clube e não vai sair se não for uma oportunidade boa para ele e também é, para o Náutico. Ô Igor, você acha que o Náutico deve mudar em alguma forma, sua postura para encarar o Vitória na segunda-feira?
0: Não, não, de jeito nenhum. É, se tiver a possibilidade de contar com o Houdini, melhor ainda, né? O, aí o elenco fica exatamente força máxima que o Náutico pode ter, com o Houdini ao lado do Djavan no meio-campo. O Marcel ainda é um pouco inconstante. O Haldner eu acho que é muito mais multifuncional é, dentro de campo. Ele aparece muito mais do que propriamente o Marcel seja marcando, seja no apoio, se tiver o reforço do Houdney, aí tem que meter força máxima entra Houdney no lugar do Maciel e vai para Salvador com esse time aí, que foi campeão pernambucano, que dominou amplamente completamente, o bom time do CSA nos aflitos, no primeiro tempo o segundo o CSA equilibrou transformou num jogo mais cascudo sorte, sorte não, é bom que o Náutico conseguiu a vitória, não foi sorte, foi capacidade mais do, do Náutico e da grande atuação do goleiro Thiago Rodrigues do CSA e tem que jogar dessa forma contra o Vitória, o Vitória não é um time pronto não. O Vitória enfrentou o Guarani, sofreu, conseguiu até empatar o jogo, o Guarani foi ligeiramente melhor que o Vitória. Agora o Vitória não é um time pronto há duas temporadas já, duas temporadas que o Vitória sofre fora de casa e dentro do Barradão. Então o Náutico tem que ir lá para o Barradão, que tem um bom gramado, o gramado do Barradão é do nível do gramado dos aflitos, ou até melhor, quem sabe, historicamente tem um belo gramado, e o Náutico vai ter tudo a seu dispor para praticar o bom futebol que vem praticando. E colocando a bola no chão, jogando contra o Vitória, o Náutico se impondo. Hoje eu acho o Náutico é, superior ao Vitória. Acho o Náutico mais time. Não à toa, as campanhas em seus campeonatos estaduais é, falam por si só e a primeira rodada de cada um também fala por si só. O Náutico enfrentou um time que é postulante ao acesso e ganhou o jogo nos aflitos. O Vitória enfrentou um time que provavelmente será meio de tabela. Ou quem sabe, até com alguns reforços, pode brigar lá em cima o Guarani, que aliás... Passou o trator pra cima do Operário em Curitiba, né? Foi 5x2, primeira vitória do Daniel Paulista. Então, mas o Náutico tem que jogar. Se o Náutico jogar e tiver numa noite inspirada na segunda-feira, o Vitória que se cuide, porque o, o, o Náutico é mais time e pode sim ganhar lá dentro do Barradão.
1: É, a nossa Patrícia Alves pergunta sobre exatamente sobre o Raul, né? Se ele está confirmado pro jogo. É, no começo da semana, o DM do Náutico disse que o Raul ainda sentia dores, né? Fala um pouquinho do seu homônimo aí, Haldane. Ele estava é. ainda com dores e ainda ser observado, mas a minha é, expectativa é que ele não jogue, né, Patrícia, no próximo jogo.
2: É, o Haldane muito provavelmente deve ficar de fora contra o Vitória também, e ele é uma das principais peças desse time do Náutico. Mesmo o Náutico conseguindo se impor contra o time do CSA, a volta do Haldane é um baita de um esforço para o time do Hélio dos Anjos. E o que o Igor falou, complementando o que ele tinha dito, sobre o Vitória também, né? é uma junção de duas equipes que vem em momentos diferentes o Náutico vem bem, vem embalado e o Vitória vem, vem muito mal e não é de hoje, se a gente pegar a Série B do ano passado, até o próprio final da Série B do ano passado o time do Náutico que é uma mas, uh, meio que uma base né? o Náutico manteve a base da Série B do ano passado para essa temporada, é um time que fez campanha de acesso né? depois que o Hélio chegou e o Vitória já vinha mal desde essa época, então se o Náutico conseguisse impor Ignorar isso de que está jogando fora de casa E manter a mesma postura que vem apresentando Nesses últimos jogos Certamente é um grande favorito Nesse jogo contra o Vitória
1: Em termos de elenco, Igor Eu não estava de férias, a gente não pôde debater sobre isso Mas o Náutico estima aí trazer Entre três no máximo quatro jogadores Para o brasileiro É isso mesmo? Precisa mais? Precisa menos? Qual a tua opinião sobre o elenco do Náutico Para encarar esse sonhado acesso né? Que é a meta, a ambição do Náutico nesse ano?
0: É, eu acho que o Náutico ainda precisa de um atacante de lado que venha pra brigar pela titularidade com o Eric com o Vinícius. Claro, ah, o ataque do Náutico tá muito bem, sim, tá. Mas a gente tá falando de um campeonato de 38 rodadas. Apenas uma. Foi. Foi é, está completa. Tem mais 37 jogos pela frente. Com cartões amarelos, futebol de hoje, o ponta, os jogadores de lado de campo. Eles voltam muito pra marcar e a partir do momento que você dá combate, você tá sujeito a levar um amarelo ou até ser expulso. Você pode ter uma lesão muscular coisa que já aconteceu nessa temporada, então acho que o Náutico precisa de mais um atacante de lado, o Náutico talvez precise de um meia é, para dividir as responsabilidades com o Jean Carlos, para mim, o Vargas, ex-afogados, foi uma boa contratação, sim, o Náutico pincelou bem ali, um dos destaques principais do campeonato pernambucano, mas a gente não sabe como o Vargas pode se comportar, por exemplo, se o Jean se machucar, a gente torce que não se machuque, mas é da carreira de um jogador de futebol profissional, se ele pode assumir, de fato, a titularidade na criação do, 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 do time, por exemplo, ou se o Hélio dos Anjos vai ter que optar, por exemplo, por Haldane, Javan e Marciel, mais avançado, a gente não sabe ainda, a gente não teve esse parâmetro para saber como é que o Vargas pode se comportar, e ainda acho que o Náutico precisa de um lateral esquerdo canhoto, o Brian vem dando conta do recado, vem, vem dando certo com a perna direita jogando na esquerda, com a perna trocada, vem, Bom jogador, jogador inteligente, jogador que se posiciona bem, sabe marcar, bom no apoio, é um elemento surpresa para o marcador ter a sua frente no 1 um contra um, lateral esquerdo com a perna direita, você não sabe para onde ele vai puxar, agora o Náutico precisa de uma opção com a perna canhota, para dar amplitude talvez, o Brian, geralmente, ele corta para dentro, o lateral canhoto, ele dá amplitude, ele vai até além de fundo e acho que o Náutico precisa dessas três ou quatro peças, porque o resto... O plantel do Náutico me parece interessante, inclusive o miolo de zaga, né? Tem o Ronaldo Alves e o Iago como boas opções pro Camutangue e pro Wagner Leonardo. Agora, claro, é... faltou o principal, um goleiro. O Náutico, pra mim, precisa de um goleiro titular.
1: Isso, a gente tá chegando aqui na reta final do programa. É, o Júlio César Mendonça tá perguntando quando é que começa a Série A2 do Pernambucano. Eu confesso que eu não sei de cabeça. mês que vem, né? 2 mês
0: que vem, né? Eu acho que é mês teve que vem, o arbitra...
1: é, Teve o arbitral semana passada, né? vários times se apresentaram. Eu vou ficar devendo, Júlio, amanhã, com certeza, eu te falo quando é que começa a previsão de começar a Série A2 do Estadual, que tem times tradicionais, né? Porto, Ipiranga, o Ibis, aí é, na Série A2, amanhã, com certeza, a gente traz essa informação para você. Valeu pela pergunta. É, Igor Moura, obrigado, amigo. Valeu mesmo por essa sua volta aqui, voltando à Rádio Jornal depois das férias, já prestigiando o nosso blog do Estou A. Valeu, amigo.
0: Valeu, Marcos, Leandro, abração para você, boa noite. Um abraço ao Haldney. Novamente, o um prazer de dividir a bancada com ele. Um abraço, claro, ao internauta ligado aqui na Rádio Jornal. Valeu, um abraço, boa noite.
2: Haldney, um abraço, amigo. Um abraço, Marcos. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Com o Igor também, minha estreia, dividindo o programa com ele. E um abraço também para o pessoal que mandou as mensagens e participou com a gente. Valeu.
1: Isso, abraço forte a todo mundo que participou, um abraço também para o pessoal do Senai, começando a parceria hoje com o nosso blog do Torcedor no Ar, para quem quiser saber mais detalhes dos cursos do Senai, só conferir aqui na descrição da live, porque tem lá as informações para vocês com um link bacana. Valeu pessoal, amanhã, 8 da noite, nosso blog do Torcedor no Ar. Um abraço. O blog do coração do torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no
0: ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.